0: Muy
1: suave, ah. ya, le vamos a meter
2: muy suave hoy, sí. muy suave.
0: Ese podcast de hoy es palinche.
2: Estás escuchando Deportes Sans Frontiers, donde no sostenemos nada. En este episodio, la Seleco tablas en las eliminatorias. Bueno, 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 este capítulo les tengo que contar que hoy van a escuchar poquitas intervenciones mías. Porque la verdad es que no hay mucho que explicar. Fueron dos jornadas de eliminatorias que nos dejaron con un sin sabor y muchos comentarios. Escúchalos a continuación.
1: Bueno, estamos en otro episodio más de Deportes Sans Frontier. Esta vez para hablar sobre cómo nos fue en los últimos partidos de eliminatoria. Contra Uruguay, en Barranquilla. Ustedes fueron, pasaron buenos Samuel y yo acá trabajando. Pero bueno, se... creo que fue un partido complicado como lo habíamos hablado lo habíamos hablado pues desde acá que iban a ser dos partidos muy complicados y en efecto fueron así pero creo que Colombia salió con un planteamiento por ejemplo en Barranquilla que a mí me gustó y que ustedes no me creían y se los dije, James tiene que ir a la selección James tiene que estar y demostró en estos dos partidos que puede seguir siendo figura, entonces de ahí sacamos un puntico que lastimosamente ya hablaremos de eso una desconcentración al final. Nos ganaron de cabeza otra vez. O sea, mentalmente
2: nos ganaron. Y ya en Quito... Que a propósito de Quito, le mandamos un saludo muy especial a Paola Mena, gerente de Pequeñín La gerente más dura. Ella vivió el partido en Quito desde las gradas, apoyando obviamente a su selección. Además, es una de nuestras oyentes. Un abrazo de Deportes Sans Frontiers, Paola.
1: Y ya en Quito... Un empate, un 0-0, que yo creo que pudo también ser victoria Decime quién le pegó a la polla eh, No vamos a hablar de quién le pegó a la polla, no, no el pie le, le pegó a la polla, ya le dimos el, el respectivo premio Dos de nosotros que fuimos responsables, los otros irresponsables, pero bueno eh, Y en Quito sacamos también un punto que a mí me parece que es un punto valioso, eso sí podemos decir que es un punto de oro por así decirlo Pero creo que se pudo ganar, creo que se pudo ganar Hablemos entonces brevemente de esa desconcentración en Uruguay, que a mí me pareció, o sea, yo no sé qué estaba haciendo Fabra, que alguien me diga qué hizo al final del partido, porque qué desastre, yo les, les he dicho a ustedes y les, se los he dicho en los otros programas,
0: nos ganaron de malicia. Carva, sí, yo creo que ahí la cabeza nos pesó mucho, eh, ahí se da cuenta uno que los jugadores no entienden muchas veces el juego y en Colombia son muy pocos, por eso James pues, fue realmente importante. Es increíble que un jugador como Fabra haga ese tipo de jugadas en ese momento y con la selección. Que son profesionales. O sea, hay jugadores que yo no sé, la verdad, en qué están pensando. O sea, uno como le va a pasar el balón pues a un, al, al rival para que cobre a riesgo. Y no a cualquiera. Y no a cualquiera. Y, y el partido estaba apretado. O sea, fue, un, fue muy, muy amargo. A ver. Terminó empatando el partido porque Colombia en el segundo tiempo había hecho pues como súper buen eh, trámite, tuvo las opciones, pero bueno, nos faltó siempre ese poquitico. Y en Quito fuimos muy inteligentes, a priori hubiéramos firmado pues el empate, pero terminamos con ese sin sabor porque tuvimos un penalti, un gol anulado, entonces sí como que, que queda uno ahí como incómodo con dos puntos cuando pudieron ser seis. Y, y tuvimos ahí cier ciertos responsables que ahorita seguramente tocaremos ese tema
3: Bueno y lo he y lo dicho, o sea de acuerdo con Teban Y lo dije el capítulo pasado, siempre nos ganan de cabeza, siempre Porque si, puede, si, si lo evidenciamos en estos partidos por fútbol Debimos haber ganado los dos partidos Incluso el de Ecuador que dijimos y le, y le dábamos malas, malos augurios a ese partido También el de Ecuador lo tuvimos para ganar completamente, entonces yo lo perdimos de cabeza y sobre todo el primero que estamos hablando del error de Fabra, cómo le vas a entregar el rival al, al, al rival el balón por tu banda y vos por allá arriba sabiendo que tenés que defender el espacio, es que no, no, no podemos cometer ese, esos errores
4: Parce, y A mí lo que me sorprende es el error de quién proviene es que es Frank Fabra, ¿cuántos años lleva Fabra jugando en Argentina? Argentina que es uno de los fútbol, pues es el fútbol más malicioso de, de América y como un jugador que juega en Boca Juniors eh, le entrega la pelota al rival en el en los últimos minutos del partido cuando había que buscar era, era cerrar o sea, es que es el fútbol argentino y es de Boca Juniors, un equipo que juega libertadores cada año que es protagonista en el torneo local argentino muy sano, será porque viene de Medellín ¿o qué? es
1: que no se le está pidiendo que haga tiempo o sea ...que piense un poquito pues...
4: ...bueno balance
5: general mío... ...obviamente disgustado por el partido en Barranquilla... ...jugamos súper mal... ...no entendí las, los laterales... ...no entendí que cuidáramos... ...un jugador por ejemplo Carrascal... ...que claramente James nos cayó la boca... ...pero no entendí que lo dejara... ...en la banca simplemente porque cuidarle la amarilla... ...yo creo que primero es partido a partido... ...no pensar en el segundo... ...y claramente el disgusto en Quito... ...de que... ...hace años no hacíamos un partido tan bueno... ...fuimos serios... tácticamente defensivamente... ...y tener ese papayazo que tuvimos con Luis Díaz... ...es imperdonable...
3: ...no y además Piojo... ...como que cuidarle la amarilla... ...o sea, en Quito no lo puso... ...cuidarle la amarilla Carrascal para qué... ...no lo puso un minuto... ...ahora bien... ...hablando de, de, de James que, que mencionaste el tema... ...James tiene que estar... ...jugadores de buen pie tienen que estar... En este caso no sé por qué no llamaron a Juanfer, no sé si es que eh, estaba en mal estado. Mira que lo que pasó con varios jugadores que no fueron convocados fueron que hablaron con el, el, el DT, el caso de, de Cuadrado, que le dijo al DT que no podía, pues que no se sentía en condiciones para jugar. De pronto con Juanfer pasó eso, o no sé si fue simplemente decisión técnica, pero fue evidente que los jugadores como James Rodríguez tienen que estar. O sea, es, es el fútbol de Colombia. Y aunque el resultado pues con los dos puntos en las dos fechas nos dejó con sabor amargo porque sentimos que debíamos ganar, Colombia mejoró. O a, yo quedé con la sensación de que Colombia mejoró.
0: perder es ganar un poco, que es
3: Pues por lo menos yo siento que para los próximos partidos si jugamos así, a mí me queda la sensación de que vamos al Mundial con toda seguridad.
0: Pero, pero no, no, no digamos de ahí. vamos al Mundial porque eso ya lo habíamos hablado. Y es que al Mundial sí o sí tenemos que ir, ¿cierto? Es encontrar ese juego, tener esa, ese, esa facilidad para afrontar pues como cada rival y que nosotros tengamos pues como ese dominio. Yo creo que en el partido, el primer tiempo era muy malo hasta que llegó el gol de James. A partir de ahí, Colombia sí encontró un ritmo en el cual sometió a Uruguay. En el segundo tiempo fue muy inteligente. Y en Quito, durante los primeros 20 minutos, muy regulares. Después, si empezamos con toda, a dominarlo a través de la buena táctica, de que los jugadores sabían dónde y cómo tenían que jugar y cómo explotar esas, esas, esas aptitudes pues, que tienen.
3: Pero, digamos que para terminar ese, ese, pedazo, ese pequeño capítulo, ¿por qué Carrascal y James no jugaron juntos? ¿Vos qué pensás Carlos?
4: Parece Bueno, lo primero, antes de responderle a Samo, es que para mí ese partido contra Uruguay, yo salí del estadio como si hubiéramos perdido. O sea, para mí Colombia perdió y salí enojado. Eh, salí con la sensación de que, de que eran tres puntos que, que estaban en la bolsa y que al finalizar esta doble jornada dolieron mucho más por los resultados que, que se dieron.
3: Además nos íbamos a ganar la polla.
4: No, pero ya la apoya eso uno, el, uno allá apretando. No, eso suma,
3: eso suma.
4: Eh, Cerveza no. para Daniel. Y eso, parce, lo de Lucho, no, lo de Lucho todavía me, me, me tiene dolido, dolido, dolido. Eh, fueron muchas jugadas eh, las, que, las que pudimos haber concretado. Es que Palazo de James, Palazo de Lonarias, eh, mano a mano de Lucho Díaz que la manda arriba. Eh, y el, y el mediocampo, pues en ese partido contra Uruguay, Mateus nos cayó la boca a varios. Se jugó un muy buen partido, eh, hizo gol. Y Golazo. El hecho, sí, qué definición. Y el hecho de que James y, y Carrascal no, o sea, no les den todavía la confianza de, de, de jugar juntos, puede ser porque se pierde marca en el, en el mediocampo. Y eso responde también al cambio... Eh, defensivo que, que hizo Néstor Lorenzo al incluir a, a Wilmar Barrios, eh, que creo que ese fue el, el cambio.
5: Pero venga, después de los 180 minutos de James James David y es más, ¿ustedes qué opinan? No, no, o sea,
4: James yo le, yo le valoro a James que viene subiendo el nivel, o sea, y no creo que, obviamente que llegue ya pues al nivel que tuvo en su época dorada pero James es un jugador diferente con la selección Colombia. O sea, le puede más eh, ese espíritu de patria y de querer figurar con la selección. Y, y bueno, acá el empresario del momento lo hizo una vez más. Yo creo que él va buscando ese, el, el, el récord de goles con la selección porque Pero eso él no quiere lo quedar en, en, la el historia. Capítulo
3: pasado, en el capítulo no, pasado. No, el empresario. Dijiste, dijiste que jugaba cinco minutos en Ecuador y que no le daba para más.
4: Sí, por eso, no, es que en Ecuador el man sorprendió, eso sí, el segundo tiempo ya estaba caminando, estaba caminando, pero lo que cumplió. pasa es que es un jugador que tiene jerarquía, que lleva muchos años jugando en el exterior y que hombre, eso le tiene que haber servido para algo. Carlos, ¿cumplió o no cumplió? Sí, para mí cumplió.
1: Cumplió y de sobra, y, y se
4: los dijimos ah, y
1: acá nos era... hicieron caras,
0: eso pero era... bueno,
1: el Nalgón cumplió.
0: Para mí James también cumplió, obviamente es el jugador diferente, el que piensa, el que pone a Colombia a jugar como él quiere y eso es muy importante era, en un equipo.
3: Y era la idea que yo les decía en el capítulo pasado, que Colombia juegue, que piense, que pongan a jugar a los demás, que lo, no le rebote el valor. Lo que
0: pasa es que hay una diferencia en que siempre tienen que jugar esos o cuando juegan lo deben merecer, o sea, porque no es poner un jugador para que lo recuperemos, o sea... En la selección Colombia tienen que llegar, es los que son lo, los que están mejor y los que tienen lo mejor para darle a la selección, no porque queremos recuperar a James. Que nosotros llevamos esperando de James muchas cosas de cuatro años y, y no lo hemos encontrado. Obviamente en esos dos partidos jugó súper bien, es lo que todos deseamos, pero, pero necesitamos que, que James también esté con su mente en el juego, no en otras cosas como de las empresitas que tiene
3: yo no creo que lo pongan para, para recuperarlo, yo creo que si lo ponemos es porque creemos que con él vamos a jugar a lo que juega Colombia, históricamente que no somos Brasil, que no somos España, que no somos el tiquitaca pero Colombia juega a tocar, ¿cierto? a no verse estúpido en la cancha y obviamente todos los jugadores que ponemos es porque creemos que son los mejores para, para el juego, ¿cierto? Y ponemos los que creemos que tienen la jerarquía para, para esos partidos. Ahí volviendo un poquito atrás a lo que decía Carlos ahorita. Hombre, Lucho Díaz es uno de esos. De Lucho Díaz esperábamos que, que nos cumpla. O sea, uno, uno dice Lucho Díaz ya es la próxima figura de la selección. Y para mí nos quedó viendo En el desborde mucho. Exacto. En, en el desborde sentía que podía encarar más. Se está devolviendo mucho. Pero listo, digamos que tiene una velocidad diferente. Pero Lucho Díaz tiene que meter el gol hermano. Porque es que no, si, si, si el 9 se está convirtiendo a veces en, en la figura que es James que va de media punta hacia arriba y borrea a veces se pierde para la derecha, necesitamos que, que Lucho Díaz haga los goles que tiene que hacer.
4: Parce, lo que pasa es que Lucho nos pegó una ilusionada tremenda en la Copa América. Figura, goles bonitos. Se vendió, se vendió al Liverpool, llegó a la Liga Top, a la Liga Premier. Pero pero viejo, desde que Lucho Díaz está en Liverpool, no ha dado pie con bola con la Selección Colombia. Entonces, yo siento que es una responsabilidad que, que a él le ha quedado grande. Le está pesando la camiseta. Ha cambiado varias veces de números y no es cosa de número, Es un tema de de actitud, el, el guajiro está bloqueado con la selección, o sea, el, el man tiene mano a mano, en Inglaterra se los saca, los hace de taquito, de cabeza, eh, y llega a la selección y no se le cae una buena definición, porque el man corretea la pelota, eh, tiene muy buena velocidad, se desmarca muy bien, la banda es de él, pero a la hora de, de definir, esas definiciones de que se dieron en la Copa América no las está teniendo. Y para, para también eh, resaltar. Es que en Barranquilla Carlos definió como un niño, un kinder literal, es un profesional, no lo puede definir así. Viejo, es que ni siquiera, o sea, ni siquiera la chique del arquero, porque no me digan que fue la chique del arquero, definió anticipadamente, tenía tiempo, espacio, tanque, y ni siquiera, ni cerca del palo, ni al arquero, ni al cuerpo. Fue horrible. ¿verdad? Y yo creo
1: que está, le está pesando lo que Samu decía. Que mucha gente está pensando como Samu en ese momento y es que tiene que hacer gol. Y de hecho creo que por eso se, nos comemos ese penalti también a Yanquito. O sea, está con tanta presión que hasta los penaltis los está
0: botando. Es que yo creo que ese paso, lo que tienen que dar normalmente las figuras, él fue promesa en la Copa América, como lo decía ahorita Carlos, y así le queda muy fácil jugar a, a ese tipo de personalidades. Porque va, de segun, pues va como de segunda mano, es perfil bajo, pero ya cuando la presión es, es vos, vos salís en la publicidad vos es en el que te entrevistan ya es una presión adicional que el hombre tiene que aprender a manejar vamos a ver si está preparado para eso o no que por eso Lorenzo le ha dicho venga, que usted no tiene que hacer todo tiene que tratar de jugar para el equipo y se le va a empezar a dar
3: venga, y es que no solo fue en Barranquilla es que fue en Ecuador un partido cerrado que dijimos de los más duros de la eliminatoria para Colombia y tener un partido 0-0 con un penal y errarlo. O sea, es un penal en Ecuador.
1: O sea, yo creo que igual ahí también hubo error del técnico porque no puedes poner a cobrarlo a él. Yo creo que eso fue una muy mala decisión. Ahí también se perdió el penalti antes de cobrarlo. Yo creo que muchos vimos el televisor y dijimos, pucha, se lo comió y no se había ni parado en,
0: en el punto carva pero, pero es que sabes que ahí es donde volvemos a lo mismo. Eso no es del entrenador. O sea, los jugadores de Colombia somos demasiado débiles en el momento... Decisivo, Ese, esa situación la tienen que resolver los jugadores en la cancha y nosotros no podemos pensar que un partido en Quito, con el partido bien cerrado que nos cuesta, venga, démosle la bola a Lucho, pues no sé siendo James o Borré que le pasaron el balón, no hermano. Cuando se le da la oportunidad a un jugador de esos, partido ganándole 3-0 a Bolivia, 2-0 a Perú, pero usted en Quito de visitante le estás
3: metiendo más presión al jugador. No, y aparte que fue lo que incluso hablábamos cuando se acabó el partido, es ¿cuándo carajos Lucho ha cobrado un penal? Yo no me acuerdo una vez donde haya visto a Lucho cobrando un penal. En mi casa, la primera reacción le dije a mi papá y a mi hermanito, ¿por qué va a cobrar Lucho si está James? Mi hermanito me repuesto de una, es que James se ha votado tres seguidos contra Sao Pablo, listo, y entonces borré. Pero ¿cuándo hemos visto a Lucho cobrando un penal?
5: Y en ese orden de ideas Samu, entonces, ¿quién debe ser nuestro cobrador de
4: penales? ¿Cómo lo ven ustedes? Rafael Santos Borré. <risa> Básico. No, ese, ese, tipo, ese tipo le dio una, una Europa League Al lentrach Frankfurt en una tanda decisiva Qué de buena penaltis.
0: Carlos. Casi, casi
4: boto una muela ahí. Parce, pero es que de hecho el balón lo toma Santos Borré en Ecuador. Y yo dije, ah, bueno, listo. Va Rafael. Ese man. Y inmediatamente parce. Recordé esa, esa final de la Europa League y yo dije, este man la pone en el ángulo porque allá la metió en, en esa final. Cuando lo cedió, yo, ay papi. ¿Y si no está Rafa, quién? James David Colombia
0: creo. no tiene jugadores con confianza para hacer gol. Ahí le, le pesa. Si empezamos línea por línea, no dicen un lateral que cobre penalti, no tenemos un central que normalmente le pega un taponazo, tampoco va a cobrar Davinson. Ahí sí todos apagamos el televisor porque no, ahí sí no esperamos nada. Sí, Entonces Colombia como jugadores así de penal, no. Y para rematar, James venía con el problema de que había errado un par de penales también en Sao Paulo. O sea, no tenía la confianza. James se confianza. limpió. Vamos a hablar, porque James con la personalidad que tiene en otro, par el balón. En otro partido no le la quita a nadie. Pero el que dijo, en Quito, jugando para otro lado, ¿qué voy a
4: hacer? Entrego el balón y quedó bien. No señor. Hace cuatro años en el 6-1, James David cobró ese penalti y lo cogió con personalidad, era el de la honra y lo metió. Ese, Pero fue el, qué, ese penalti lo cobró ¿por él. ¿Por qué lo
0: cobró? Él fue el causante de lo que pasó en el camerino. Fue el que dijo: aquí me limpio, me limpio. ¿Cuál es la mejor forma de limpiarse? ¿Cómo quedó en el registro? James hizo gol. O sea, James jugó bien. Entonces James ya no puede ser el capitán de Colombia. Es que el tema del capitán, eso hay que reevaluarlo. Yo no sé si el capitán se le debe dar a cualquier jugador. O sea, hay que mirar y analizar muy bien. Ahí yo sí difiero porque el partido de James como capitán en
5: Quito, yo lo vi bien y lo hablaba con Samu. Pidió faltas, por una de él sacan amarillas, lo vi moviendo a los compañeros. Creo que de paso de solidario literalmente quiso darle la confianza a Lucho, se asustó, a ayudarlo. Se
3: asustó
0: Piojo.
5: Yo me quedo con solidario. Hay dos vertientes en la vida. El que se asusta, yo me quiero quedar con el que fue solidario, muy solidario.
3: Sí, sí, yo creo que pecó por, por ser solidario. Y el tema de la capitanía, dáselo a los que tienen personalidad, al que le habla al árbitro, al que le habla a los compañeros. Para mí los que vienen formados desde Argentina tienen algo diferente. Que es, Pero en, James en, en algún allá. capítulo hablaremos de James la personal Por allá. eso, por eso Para mí James está bien que sea el capitán O sea, yo no yo, eso, eso de que entonces quién se va a ser el capitán Y entonces a quién se lo damos Pero venga muchachos, ya hablamos del tema De, de, de la delantera y de que nos falta algo Les esperemos que para, para bueno, los próximos bueno, partidos Para los próximos partidos Hombre, empecemos a meter Los que esa fue la falencia en estas dos fechas Hablemos del mediocampo Y luego hablamos de, del arco ¿Cierto? En el mediocampo encontramos dos jugadores que a mí me encantaron y creo que fue gran parte, por ellos, que Colombia mejoró. Uno, Jonarias, que aunque empezó mal el primer tiempo, del primer partido,
4: Samu, fundamental. Pero, Samu, pero Jonarias sí lo es en el mediocampo. ahí como volante seis o más como lo está usando Lorenzo, que es más carrilero?
3: Hombre, yo a Jonarias antes de esta fecha no los conocía. Incluso después de esa fecha lo busqué... De dónde venía, qué jugaba Vi que su lo posición. Lo, estalquié, lo estalquié es es, está lo está el durísimo. Ese es que extremo. Pero hablando con Esteban él me dice, es que yo nunca lo visto jugando de extremo. Esteban si lo conoce más, me dijo siempre ha jugado de ocho y como jugó en la selección jugó de ocho y jugó bien. Y el otro el otro nombre es Castaño, qué jugador. O sea para mí Castaño después de esas dos fechas tiene que ser titular.
5: Ya veo a John Arias haciendo figura en la final de Libertadores y acá no alzando la Libertadores.
2: Bueno, y hasta que volví, pero yo les dije que es que no iba a intervenir mucho en este capítulo. Me tomó 19 minutos volver a hacerlo, pero es que hasta acá todo había sido muy claro. Sin embargo, tengo que recordarles una cosita, que es que Piojo es hincha del Dim Y como su equipo está muy lejos de ganar una Libertadores, le toca alegrarse por exjugadores que eran del medallo pero que ya juegan en otra parte. Lo comprendemos y lo abrazamos todos los hinchas del Rey de Copas.
4: Parce ahí yo, que en mis tiempos mozos, fui volante 6, raspador. Guaña, Guadaña. Parce, yo sí, mañoso. Yo tengo una chamba aquí a, gracias a Carlos. Tiene para que me recuerde por vida. Parce, yo me fijo mucho en el, en el esquema defensivo y ya iba a hablar, pues, cuando Samu pone el, el tema del, del medio campo y también de la defensa, porque es que era una de las preocupaciones que vimos en las primeras fechas. Y yo creo que Carlos Cuesta tiene que, ah, tiene que seguir. Que, o sea, ahí le encontramos el hombre en la defensa, sólido, con buena salida.
0: Es que hasta mejoró a Davinson. O sea, le ayudó a que Davinson tuviera un poquito de confianza. No,
3: no, es que sin Cuesta no podemos jugar.
4: Ahí vimos un, Se, un Sea el respaldo. hombre que sea en el
3: segundo central... Pero Cuesta es el primero.
4: Y lo vi fino contra Uruguay y lo vi fino contra Ecuador, allá en la altura. Entonces ahí podemos, podemos rescatar un muy buen descubrimiento para, para el resto de las eliminatorias. Eh, las bandas me siguen preocupando, las bandas me siguen preocupando mucho. Eh, el tema de Fabra ni se diga. Eh, Santiago Arias es que hizo Favra muy no buen puede partido.
0: volver, Favra no puede volver a una selección un jugador de esos, usted no lo puede tener porque en cualquier momento la va a embarrar, y esas embarradas cuestan un mundial, cuestan un título no Fabra ya, no, ya para la selección ya.
3: además porque el partido del lateral izquierdo en Ecuador es muy bueno ¿cierto? entonces yo creo que Favra ya empieza perdiendo, en el mediocampo digamos que encontramos esos dos jugadores pero también está Lerma, ¿cierto? que creemos que fue por, por temas físicos que no fue llamado, pero es un buen problema para el DT. Que tenga Lerma, que tenga Llonarias y que tenga Castaño.
5: Pero venga, vos mencionaste un tema súper importante que creo que nos da para dos o tres minuticos bacano, y es el tema del arquero.
3: Ah, bueno, el tema del arquero también lo discutíamos, y es que esta gente sabe, es que hablan, es de que, es que, que, que mierda, y como, mami, te va a con los partidos de Vargas, hermano. Y entonces Seba me empezó a explicar qué es que cuántos años tiene Vargas. Y yo le digo, pues yo no sé cuántos años tiene, pero a hoy yo no veo otro arquero diferente a Vargas.
0: Pues a ver, Vargas es el arquero titular en este momento, pero Colombia tiene que ir pensando en el recambio. O sea, tiene que tener ese, ese otro arquero listo para que cuando debute... La tenga clarita y no tenga ningún miedo Es que Vargas en la Copa En el próximo año, no sé cuántos años tendrá Por ahí 35 años de ajustar okay. Yo creo que Que ya sí debemos darle la confianza Y además porque a mí Montero No me llena, no, no me parece Que sea un arquero de la selección, eso en realidad Lo mete la prensa de Bogotá Para tener ahí su cuota Entonces no, no creo <ríe> aquí, aquí hay gente sufriendo Pero pero no, mine tiene 34 años, el próximo con 35 y al Mundial no va a llegar pues en condiciones. ¿Y Yo si digo... vuelve David? No, no. 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 No, no. David ya, ya la época de David pasó
1: e incluso estoy de acuerdo con Esteban milagrosamente, una cosa que no se ve <risa> no. En, muchas, en muchos Estamos momentos de la vida. Mucho. Pero a mí Montero tampoco me da confianza, me parece que es un arquero alto, pero que no es tan habilidoso, por así decirlo. Yo creería que ahí hay que trabajar, yo creo que terminar este año con Vargas y empezar a trabajar a Kevin Mier, pensando en el futuro, por lo que ustedes dicen, al Mundial, ¿estaría llegando Vargas con cuánto? ¿37 más o menos? Kevin
4: Leonardo Mier, año 2000, 23 años, 1'90 de estatura, viejo. En, Grande en, como yo. En cuatro años, ese tipo es el, el arquero del, del Mundial, es que es el arquero... Llega con la edad dorada para cumplir. ¿Cómo jugó en ayer? El arco, en el arco colombiano. Entonces, muchachos. ¿Cómo jugó ayer?
5: ¿Cuánto no, quedó el partido no, no de no ayer? Está,
4: estaba viendo Fantasy, NFL. Entonces, no sé, no sé cómo quedó el partido.
5: Listo, cerremos temas, muchachos. Dos puntos de seis. Esperábamos yo por lo menos cuatro de seis. Y se nos viene la noche. Se nos viene Brasil. Aunque si hay un Brasil ganable, es este. ¿Ustedes qué opinan? Vos pues
1: esperabas 4 de 6 y estoy seguro que pudieron ser 6 de 6. Por lo que vimos en los partidos, pudieron ser 6 de 6. Desaprovechamos una oportunidad grande y la tenemos pálida para lo que se viene.
3: Bueno, yo creo que pues en, te en, en términos estadísticos, mal el, el, la sensación. Y, y el resultado es malo porque 2 de 6... Pues no era lo que esperábamos y aún más con el... Con el como vete, Samu, como jugó Colombia, creo que era para 6 de 6, ¿cierto? Las sensaciones eran 6 de 6. Entonces por eso es malo. Pero digamos que el balance ya no en temas estadísticos, sino en el fútbol de la selección, creo que hubo mejoría.
0: Pero si, si ¿ves Samu, como como es de diferente? eso, la primera tanda hicimos 4 y no jugamos bien. Y ahí metía la culpa que porque nos faltaba juego. Y ahora que hicimos 2 punticos jugando relativamente bien. Terminamos aburridos. Acomodado, como siempre. Ah, así, Pero así es, muy... es
3: lo que siempre he dicho. Me da más tranquilidad jugar bien. El resultado es otra cosa. Obviamente quería, yo quería que fueran los seis puntos.
4: Parse, dos de seis. Al inicio yo había hablado de tres de seis. Y siendo optimista, cuatro de seis. Pero hacer menos del 50% de los puntos es... Sí, es, es una muy mala jornada de eliminatorias Y teniendo en cuenta las oportunidades que se nos dieron en los otros enfrentamientos Entonces toca cuadrar caja con Brasil
5: Carlos, ¿boleta que sobre para Brasil o qué?
4: Comprobando, comprobando, boleta que sobre Papi, ahí nos hacemos el diciembre, como dijo un amigo mío El que necesite boleta me avisa, ¿listo? Allá nos vemos, 7pm
5: Allá nos vemos, papá